0: Eh, audiencia, eh, emitíamos una, una nota con Jorge Gem. Sí, el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, exactamente, donde se hablaba eh, de esta contaminación de la muerte de peces y demás. Bueno, para darle un poco de continuidad a esto que hacía referencia Jorge Gem, estamos en comunicación con Facundo Fernández, médico del Instituto de Salud socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que vamos a abordar es justamente eh, la contaminación de aguas superficiales debido a estas sustancias eh, procedentes de la práctica de la agricultura que supone en este tiempo, Gaby, un desafío muy importante. Eh, Facundo Fernández, Gabriela Hassán Jorge Major, lo estamos saludando ¿Cómo le va? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Queriendo, queriendo saber eh, Con respecto a este tema Y a este gran desafío Que tiene que ver Y que lógicamente Está en consideración De muchos, en el caso de ustedes Por ejemplo eh, Trabajar y desafiar Este... Este, esta contaminación ambiental global, diría yo, ¿no?
1: Eh, sí, es una problemática que en el último tiempo ha ganado mayor espacio en la agenda, eh, tal vez en la agenda más grande, en la sí. agenda nacional, en la agenda de los, de los medios un poco más grandes, pero es una problemática que viene siendo discutida o puesta en discusión por las organizaciones sociales, por gente del campo de la salud, eh, del campo de la abogacía desde hace ya más de 20 años, porque la utilización de plaguicidas en, en las prácticas productivas uh -huh. no empezó hace 20 años, pero sí se profundizó a partir del año 96, cuando la, se ve en el país la incorporación de la soja transgénica uh -huh. resistente al glifosato, lo que hizo que el modelo productivo de la región, sobre todo de la región que nosotros habitamos, que es la región centro, la región pampeana, eh, virara al monocultivo de soja principalmente, sí. Eh, y a, a, utilización, a una utilización cada vez mayor de, de un plaguicida específico, que es el glifosato, uh -huh. pero son muchos los plaguicidas en realidad que se liberan al ambiente.
0: Y, y en ese caso, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones, Facundo, a tener en cuenta, lógicamente?
1: Bien, eh, cuando hablamos de plaguicidas en, en sí. términos técnicos, sí. estamos hablando de, de sustancias que son biocidas. Esto traducido eh, al criollo es sustancias que limitan la vida. está Entonces estas sustancias que limitan la vida, que eh, puede ser de plantas, de hierbas, de insectos, eh, de, de algunos hongos, también pueden tener efecto adverso sobre la salud de las personas, porque nosotros, a pesar de que somos distintas especies, eh, la vida tiene algunas estructuras que se repiten, eh, y un producto que es nocivo para otras especies vivas, como pueden ser las plantas, los insectos, los animales, también son tóxicos para nosotros. Por eso, en la jerga popular, las comunidades, los movimientos sociales, han modificado el término, popular de agroquímico para llamarlo agrotóxico, porque justamente estas sustancias utilizadas en, en la producción agrícola uh -huh. son tóxicas para nosotros los seres humanos. Sí, sí. El problema es que sumada a la toxicidad de esto, en Argentina se da una práctica totalmente desregulada del uso de estos químicos, porque para tener una, una dimensión, un panorama acerca de esto, hoy se estima a nivel mundial que Argentina utiliza entre 3 y 10 veces mayor carga de plaguicidas eh, por hectárea que países como, ETA, como Estados Unidos o países de la Unión Europea. Entonces, sumado a que estas sustancias son tóxicas per se, tenemos el problema de que estamos siendo expuestos a altísimas cargas de tóxicos. Uh -huh. De hecho, como vos mencionabas eh, en la presentación de, del tema, ya en Argentina, que Argentina debemos destacar que es un país pionero en producción de conocimiento vinculado al impacto de los plaguicidas en salud y en el ambiente, eh, así como el estudio de Rafael Akmanovic demostró hace poco que en los peces del río Salado se encontraron niveles récord a nivel mundial de, de plaguicidas. Sí. Eh, hay estudios realizados por, por otras universidades, por otros equipos de investigación, en los cuales eh, se evidenció que los plaguicidas eh, más utilizados en, en la producción agrícola se encuentran presentes en muestras de suelo, en muestras de aire, en muestras de agua eh, superficiales, en el curso de, de ríos y arroyos, pero hasta en agua de lluvia se han encontrado. Entonces, a pesar de que las poblaciones que viven en la cercanía de, de los centros productivos o los pequeños pueblos que se encuentran rodeados por, por campos están expuestos eh, en un mayor nivel, hoy en, en la región centro-argentina, también por la presencia en alimentos, que me olvidé decirlo, todos estamos siendo expuestos ...a estos plaguicidas que sabemos que generan daño en la salud... ...entonces, este problema pasó de tomar dimensión local... ...hace algunos años, eh, con algunas pioneras... ...como fueron tal vez la madre de Barry gó ...o el movimiento eh, Paren de Fumigarnos acá en, sí. en la región de, de Santa Fe... ...en el sur, en el centro de Santa Fe... ...hoy está en, en boca y en discusión de todos... ...porque no solamente afecta a esas poblaciones... ...lo cual ya lo, lo hacía un problema de, de importancia supina para nosotros... ...sino que está afectando a todos los que habitamos en esta región.
0: Facundo, ¿de qué manera hace daño a la salud?
1: Bien, la manera en la cual afecta a la salud de las comunidades... Eh, ...puede ser de manera aguda o de manera sí. crónica. Aguda es la exposición eh, directa a dosis medias o a dosis altas... Que, produ ...que provoca determinada sintomatología... ...que las comunidades identifican muy bien. Hoy la gente que, que está discutiendo los impactos de este modelo... Eh, ...te comentan que sufren problemas respiratorios... ...que sufren eh, problemas en la piel... Eh, ...que sufren náuseas, mareos, vómitos... ...todo lo que la gente dice también está descrito científicamente... ...como signo sintomatología eh, desde el campo de la salud... ...desde el campo médico... Lo cual, ...lo cual hace poner en importancia el rol que tiene la identificación... ...de las comunidades eh, o por parte de las comunidades de este problema... ...pero después a largo plazo... Se ha demostrado primero en líneas eh, de laboratorio, después en muestras animales, y ya hay estudios también en, en Argentina y en América Latina, que los impactos crónicos de exposición a plaguicidas, no siempre a altas dosis, porque se sabe que los plaguicidas a dosis muy bajas, hasta en dosis permitidas, eh, en muestras de agua, en muestras de, de suelo y en muestras de aire, causan daño y está vinculado al daño genético, en el cual hay estudios que, que lo demuestran en de niños de zonas rurales, uh -huh. eh, un estudio realizado por la Universidad de Córdoba, eh, también hay un estudio realizado en, en Paraguay, eh, también está vinculado a problemas eh, de disrupción endócrina, que es la alteración del, del metabolismo del cuerpo, del sistema endocrino. y uno de los problemas que más vinculado está es eh, la disfunción de la glándula tiroides, la alteración de la glándula tiroides, sí. eh, que se traduce en hipotiroidismo uh -huh. o en hipertiroidismo, Hoy en Argentina un tercio de los plaguicidas que están aprobados eh, están vinculados a nivel internacional con la disrupción de la glándula endócrina. Para que tengamos una idea, el número ese de plaguicidas es alrededor de unos 120 eh, de los 300 y pico que están aprobados acá. Después también eh, a, la, a la pérdida de embarazo o a la dificultad en llegar a término con un embarazo, eh, alteración de, de la producción espermática en los hombres. Entonces, lo que las comunidades decían que era que veían mayor presencia de cáncer, mayor número de tardías de embarazo, problemas endócrinos, y que vinculaban a las fumigaciones, porque nosotros, en el trabajo de campo que hemos realizado estos años, eh, las fumigaciones aparecían siempre en primer término a la hora de, de evidenciar problemáticas ambientales en la región. Eh, lo que las comunidades decían es lo que la, la evidencia científica nacional e internacional está encontrando. Es decir, si hubiésemos prestado más atención a lo que la gente decía, a lo que la gente evidenciaba, no hubiésemos tenido que llegar a, produ a producir todo el, el, el conocimiento que, que hoy ya hay a nivel internacional para, para conocer o para, o para definitivamente eh, pensar en la transición hacia un modelo que no tenga impacto sobre la salud de las comunidades y que no tenga impacto en el ambiente, porque cualquier impacto de un modelo productivo sobre el ambiente, sabemos que se termina traduciendo el impacto sobre la salud de las comunidades que habitan en esos territorios.
0: Facundo, usted hablaba de largo tiempo, una data de largo tiempo con respecto a esto. Eh, ¿Cómo se detiene?
1: Bien, nosotros consideramos que es estrechamente eh, o que es definitivamente una decisión política. Uh -huh. Hoy, tal vez, la manera que tienen las organizaciones, eh, los vecinos, las vecinas eh, y... ...la gente de la universidad o la gente que, que estamos vinculados al campo de la ciencia... ...de, de intentar modificar esto... Eh, ...son distintos puntos que tomamos de referencia... ...uno es importante es la producción del conocimiento... ...es decir, generar la evidencia de que esto está eh, produciendo un daño... ...al ambiente y un daño a las comunidades... ...para que no se pueda sostener este mito... ...que ha, que ha sostenido la producción en la región durante tantos años que es que estos plaguicidas no tienen efecto sobre la salud de las comunidades. Hoy eso, o seguir sosteniendo eso, es una falacia eh, y está completamente demostrado. El otro punto es que las mismas orga, eh, organizaciones y algunas comunas, como por ejemplo tenemos el caso de Chavaz acá en la provincia de Santa Fe, uh -huh. eh, pero hay otras a nivel nacional y a nivel provincial, están avanzando sobre los territorios de producción agroecológica. Es decir, están limitando los espacios donde se pueden aplicar esos plaguicidas que dañan la salud para favorecer un modelo de producción que no utiliza veneno, que produce alimentos, no produce commodities, eh, para favorecer o para disminuir la exposición de las comunidades. Esto tiene que ir acompañado claramente, no solamente de la decisión local, de las comunas, de las ciudades, sino también con normativas a nivel provincial y a nivel nacional, que favorezcan prácticas productivas que no impliquen riesgos para la salud o problemas para la salud de las comunidades eh, y que puedan mantener esos espacios que hoy están siendo vedados para las fumigaciones como espacios productivos, porque el otro problema que hay es que muchos sostienen que si no se aplican plaguicidas no se puede producir, lo cual también está demostrado que es una falacia uh -huh. desde el campo práctico por productores que están produciendo de otra manera y también desde el campo científico, porque hoy hay en Argentina distintos espacios técnicos y científicos que están demostrando que se puede producir sin plaguicida y que los rendimientos, los márgenes económicos y todo lo que siempre entra en discusión eh, son buenos. Eh, no, no es que la tierra deja de producir cuando no se le aplican tóxicos. Y después la otra vía es la vía judicial. Uh -huh. Muchas de las causas en la región sí. eh, han ido avanzando y le han puesto un freno... Eh, a estas fumigaciones, eh, le han puesto un freno al daño que se está haciendo sobre las comunidades. Eh, lamentablemente, esta respuesta surge mucho tiempo después porque hace 25 más de 25 años, como decía, que esto está impactando en la salud de las comunidades, pero es una primera instancia para que podamos empezar a tener el resguardo que las comunidades se merecen. Nosotros consideramos en nuestro equipo de trabajo que ningún modelo productivo que se, sí. que se profundice en la región o que se aplique en la región... Eh, vale eh, la salud de las comunidades. Mm. Es decir, hay que transicionar hacia un modelo que no solamente en los periurbanos, sino que a escala extensiva, eh, no impacte sobre la salud de las comunidades y sobre la salud ambiental, eh, pero esas respuestas se están generando desde el campo más social, porque este modelo productivo, a pesar de que es legal, no está legitimado por la sociedad eh, desde el campo judicial, pero necesitamos claramente... Que el, que el campo político de que, sí. que quienes toman las decisiones uh -huh. de política, uh -huh. porque es la implementación de este modelo, no fue por decisiones científicas, fue por decisiones políticas eh, toman la decisión para promover otro modelo un modelo... Está claro, con... está claro sí. disculpame que te interrumpa que hablar de 150 metros de 200 metros de los
0: mil,
1: mil metros eh, de los no centros sirve de nada. poblacionales, no sirve no eh, sirve es insuficiente, ese es el tema. Mm. Convengamos que si, un, si si podemos elegir que una población eh, la esté fumigando a 50 metros de la casa mm. o a más de mil metros de la casa, vamos a elegir que la fumiguen a más de mil metros. Claro. Porque la deriva, que es cómo se mueven estos plaguicidas que terminan en el aire, en el agua de lluvia, como les comentaba... Eh, tenés menos riesgos de exposición o tenés menos exposición Está bien, mientras pero más lejos ¿quién, se aplique.
0: ¿Quién arriesga los mil metros por, por tantos otros? A ver no, para... no cara, claramente hay que <risa> un modelo claro, que
1: no utilice más estos tópicos, es, esa, esa discusión es central, <risa> pero lamentablemente eh, quienes, quienes estamos planteando esto, quienes estamos peleando por esto, no tenemos vale. la capacidad de definir eso. Entonces, Exacto. la vía judicial lo que permite muchas veces es en una primera instancia distanciarlo. Sí, sí. Y ha servido en, en, algunos, en algunos casos para que en ese espacio de distanciamiento, en ese espacio que no se pueden aplicar plaguicidas, sí. se empiecen a profundizar esas experiencias que le comentaban, eh, más vinculadas a la agroecología, a la no utilización de uh -huh, plaguicidas, uh -huh. y se empieza a ver localmente sí. que no son eh, teorías vacías, o que no son sueños como algunos los plantean, sino que son realidades que se están viviendo y que están dando respuesta no solamente a problemas de salud pública, sino también a problemas productivos. Porque este modelo ha llevado que el monocultivo de soja, sí. con la incorporación en algunos casos también del maíz, eh, impacte negativamente sobre la salud del propio suelo. Sí. Entonces. Eh, el, la cantidad de insumos que se requieren hoy para mantener los niveles de producción claro. eh, que, que se le exigen al suelo justamente ha llevado a que el costo de producción sea cada vez más grande, a que los pequeños y medianos productores eh, estén desapareciendo, porque es lo que estamos viendo en la provincia de Santa uh -huh. Fe en los últimos 20, 30 años, eh, para que aquel productor que está produciendo hasta con este modelo convencional de utilización de plaguicidas, sí. a riesgo de tener una mala campaña, se funda, esas tierras vayan al a pool de tierras ar, arrendadas que tenemos en la provincia, que es otro de los grandes problemas. Ya en definitiva
0: en definitiva deberíamos quedarnos con la con la política de los abuelos, ¿no?
1: Claramente, es tradicional <risas> ¿Eh? hacia un modelo
0: claro. que no es
1: nuevo, es un modelo que existe... Hace 10.000 años eh, en, hemos perdido superficie de monte sí. en, en territorios donde vemos años después que se producen inundaciones que no se recordaban en los últimos 50 o 100 años. Hemos eh, disminuido el, el número de milímetros sí. o el volumen de lluvias que Exacto. tenemos en la región. Tenemos una bajante histórica sí, del sí, río sí, Paraná. Sí, sí, sí. Desconocer que eso que eso es debido a la transformación que hacemos en el territorio, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino uh -huh. en toda la Argentina, porque la frontera uh -huh. agrícola ha crecido a escalas enormes en los últimos 25 años, porque a partir de la introducción de, de esta tecnología están produciendo cultivos que no son de regiones eh, particulares sí. eh, a expensas de la incorporación de, de insumos y de tecnología. Entonces, la alteración que le estamos haciendo al ambiente tarde o temprano se termina traduciendo también en impactos sobre la salud de las comunidades y en alteración de, de la organización social de la organización económica eh, porque los impactos no son solamente en términos de salud, sino que al transformar el ambiente se ponen en juego otros modelos productivos de menor escala, como puede ser la pesca artesanal que se vio totalmente afectada en estos últimos Bien. años acá en el río de Paraná
0: Doctor Facundo Fernández la verdad nos dio una cátedra, ¿eh? Muchísimas, bueno, muchísimas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme acá en representación del equipo a poder hablar esto Fenomenal. y a poder ponerlo en, en la agenda cotidiana, porque quienes vivimos en la ciudad, yo vivo en la ciudad de Rosario, no estamos exentos del problema uh -huh. eh, y no es, eh, ya no es solamente por una cuestión de solidaridad, de solidaridad con quienes viven en estos pueblos fumigados, Seguro. que yo considero que tiene que ser así, sino también por una cuestión de, de resguardo de todos nosotros y nosotras.
0: Un abrazo grande, que tenga buena tarde. Hasta
1: luego. Gran abrazo para ti. Eh,
0: pausa, Martín. Ya seguimos con Abriendo Puertas. ¿Ya visitaste nuestra web? Www .radio